0: Man könnte hinten drunter nehmen und sagen, das ist ein Junge, der braucht viel Sicherheit. Und dann ist die Frage, wo überall noch kann man ihm viel Sicherheit geben, damit an anderer Stelle mehr Abenteuer möglich wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch – Eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, Diplompsychologin Und alle zwei Wochen hier beim Elterngespräch für eure Fragen. Hallo, Hallo Elke. Hallo. Ähm, wir haben wieder eine Mail, der wenden wir uns zu. Und das ist eine, über die wir relativ viel vorher gesprochen haben. Das machen wir ganz häufig gar nicht. Aber wir dachten, hm, hm, hm. Äh, gar nicht, weil es so super schrecklich ist. Sondern ja, warum, sagen wir gleich. Hallo, liebe Julia, liebe Elke. Vielen Dank für eure vielen Impulse. Fanden wir auch sehr schön, dass aus schreibt wieder drin. Aber der, der, der sozusagen dieses Zwischending zwischen Input und Impulse fanden wir total ein super Wort. Impulse und Ideen aus euren zahlreichen Podcast-Folgen. Ich habe nach einer Folge gesucht zum Thema Übergänge und habe noch keine gefunden. Bei uns ist es so, dass unser Sohn bald drei Jahre alt, äh, bald drei Jahre alt Schwierigkeiten mit Übergängen im Alltag hat. Noch bin ich in Elternzeit von meinem zweiten Sohn und habe noch nicht so Stress damit, ähm, auch wenn es mich immer wieder viel Geduld kostet. Dennoch möchte ich bald wieder arbeiten gehen und mache mir diesbezüglich Sorgen. Wenn unser großer Sohn morgens aufwacht, fällt ihm bereits dieser Übergang schwer. Und er ist nöckelig. Aber mit dem Frühstück kann man ihn ganz gut in den Tag starten lassen. Soll es dann zur Kita gehen, möchte er oftmals nicht, sagt nur noch eben das machen und gleich und sucht sich Beschäftigungen. Ich suche das Bedürfnis dahinter, ich versuche das Bedürfnis dahinter zu erkennen und denke manchmal, dass er noch Zeit mit mir verbringen möchte, also Bindungsbedürfnis. Sind wir dann erstmal in der Kita, freut er sich in der Regel und spielt mit seinen Freunden. Beim Abholen wieder das Gleiche. Es dauert gefühlt ewig, bis wir los können. Sind wir zu Hause und möchten nach draußen zum Spazieren oder Spielen, möchte er zu Hause bleiben. Sind wir dann draußen, möchte er nicht wieder nach Hause. Manchmal lässt er sich motivieren, indem wir zum Beispiel den Glasmüll wegbringen oder ähnliches. Wir haben unter anderem auch einen Wochenplan. Jeder Tag hat eine andere Farbe und die Aktivitäten je ein Symbol. So versuchen wir, den Tag übersichtlich zu strukturieren und ihn zu verdeutlichen, was, und ihm zu verdeutlichen, was an dem Tag passieren wird. Auch für die Abendroutine hatten wir eine Zeit lang einen Plan, wie die Routine abläuft. Waschen, Zähne putzen, Schlafanzug an. Er, er durfte für jeden Schritt, der erledigt war, das Bild zuklappen. Die ersten Tage hat es gut geklappt, aber dann nicht mehr. Generell funktionieren Routinen bei ihm nicht so gut, sobald er eine Routine erkannt hat. Dann wehrt er sich regelrecht dagegen. Deswegen haben wir auch die größten Schwierigkeiten beim Einschlafen. Auch wenn er selbst merkt, dass er müde ist und schlafen möchte, klappt es nicht gut. Und er liegt teilweise zwei Stunden im Bett und versucht einzuschlafen. Geben wir ihm einen Rahmen mit der Routine, wehrt er sich, wie gesagt, dagegen. Lassen wir ihn mitbestimmen, ob wir vorlesen oder eine Toni-Geschichte hören möchten – oder eine Toni-Geschichte hören möchte, klappt es auch nicht viel besser. Selbst wenn wir mit ihm eine Runde im Buggy fahren, braucht er oft sehr lange, um einzuschlafen. Wir sind ratlos, wie wir ihm die Übergänge erleichtern können. Vielleicht habt ihr mit einem Blick von außen ja eine Idee.
0: Also erstmal ist das doch bilderbuchartig, was sie da alles tut und macht und. Ne?
1: Genau. Also ja. erstens mal, wer das Wort Übergänge schon kennt, da weiß ich genau, die hat schon viel gelesen. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Und das, das, das war das, was ich eben meinte. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Wir haben beide gesagt, die macht eigentlich alles richtig. Mhm. Und es gibt Kinder, die brauchen trotzdem mehr von allem. So. Ne? Es gibt Kinder, denen fallen die Übergänge schwer. Möglich, dass man irgendwann denkt, vielleicht ist irgendwas Kleines diagnostizierbares drin, sensorische Integration, was immer es sein mag. Aber die Antwort ist trotzdem die, die sie da gibt. Die Antwort ist, es ihm so leicht wie möglich machen ganz begrenzte Auswahl ähm, von, von Entscheidungsmöglichkeiten, aber immerhin ihm mal Selbstwirksamkeit spüren zu lassen. Ihm den Tag übersichtlich gestalten. Also sie macht es alles gut. Aber Total. es ist offensichtlich ein Kind, dem es schwerfällt, ja. Meine Idee wäre, der kann nicht gut loslassen. Der mhm. kann gut
0: festhalten und loslassen mhm. ist schwer. Schlafen ist ja totales Loslassen. Ich mhm. muss meinen Körper loslassen, ich muss die Muskelspannung loslassen, ich muss das jetzt lassen und mich auf etwas anderes verlassen, nämlich dass ich gehalten werde. So und das finde ich mich, es gibt so eine total sehr berühmtes amerikanisches Kindereinschlafbuch, das heißt Goodnight Night Moon. Mhm. Da wird gesagt, na, das, also das stinke langweilig, aber es ist mhm. ein Kind im Bett und es wird gesagt, gute Nacht Tür, gute Nacht Zahnbürste. Gute mhm. Nacht, Schuhe, Gute Nacht, Teppich. Also allen einzelnen Dingen des Tages wird Gute Nacht gesagt. Mhm. Das ist so langweilig, dass es einschläfernd mhm. ist. Ne? Aber das frage ich mich so ein bisschen bei dem Jungen, woran hält er fest und was kann er nicht loslassen? Und wenn er sagt, jetzt habe ich es gerade, jetzt will ich es auch behalten, ich weiß nicht, ob das Bindungsbedürfnis ist. Oder ob es auch das Bedürfnis ist, Macht und Einfluss auszuüben. Also Macht im liebsten Sinne, ne? Macht im Sinne von, ich kann, hier bin ich Chef, hier kann ich gestalten, hier habe ich die Dinge im Griff. Wenn ich das jetzt loslasse, kommt etwas, von dem ich, das ich nicht antizipieren kann. Ich weiß nicht, was wird es sein. Ich, ja. hm. Und was brauche ich eigentlich, um aus, dieser,
1: aus diesem, aus diesem Festhalten rauszukommen? Ich glaube einfach, es gibt Kinder, ähm, die brauchen lange, bis sie erkennen, worum geht es hier gerade. Und wenn sie es gerade erkannt haben, sollen sie wieder gehen. Ne? Die brauchen ganz lange, mhm. um zu erkennen, ah, so geht dieses Spiel, was die hier gerade spielen. Manchmal boxen sie sich auch übrigens rein ins Spiel. Ähm, und dann sind sie gerade drin und dann sagt jemand so, jetzt müssen wir los. Ne, so, und das funktioniert dann nicht, weil dann müssen sie ja wieder das neue Muster erkennen. Das sind Kinder, die in meiner Erfahrung nach das Muster nicht leicht erkennen, die das Muster immer wieder neu bilden müssen. Und, und wenn sie es gerade haben, dann muss, müssen sie gefühlt wieder los. Insofern ja. finde ich wirklich, macht sie, das, macht sie das total gut. Sehr sinnvoll kann auch sein, so ein Ankündigen. Manchmal kann man das dann auch vielleicht zeigen, aber sie hat das ja alles raus mit irgendwelchen ja. Farben und so. Also die weiß, was sie tut. Und ähm, ja, es geht. Wird ein Kind sein, dem das wahrscheinlich immer schwerfällen wird. Ich kann sagen, das wird wirklich besser, wenn Kinder älter werden. Ähm, wenn man das so toll macht wie sie erst recht, dann wird es besser werden. Ähm, das einzige, was ich noch sozusagen, was mir dazu noch einfällt, ist, auch der Große ist erst drei. Es mhm. ist ein kleines, kleines Kind. Ja. Ganz kleines Kind. So. Und die haben grundsätzlich keinen Bock sich irgendwas sagen zu lassen. Die wollen immer lieber einfach weitermachen oder so. Die, das, ist, das ist auch schwer. Das, das ist ein kleines Kind. Plus es gibt offensichtlich jetzt gerade einen Bruder, der da alles streitig macht. Ne? Also das ähm, so diese man, man hat immer das Gefühl die Großen sind die Großen und dann sind die aber echt noch klein. Mhm.
0: Und gibt auch Kinder, die sind von sich aus oder Menschen insgesamt von sich aus eher langsam. Mhm. Genau also eine Frage auch passt das Tempo passt das Tempo zu ihm? Und, mal ab von sowas ankündigen, glaube ich, wäre mein Impuls eher mit ihm zusammen, mehr Tschüss zu sagen. Jetzt sagen so genau, wir sagen jetzt Tschüss zu diesem Spiel und jetzt nur noch das und dazu sagen wir jetzt auch Tschüss, wir fangen nichts an, wir hören gerade auf, wir fangen jetzt den Weg zum Kindergarten an. Mhm. Also nochmal eher zu sagen, was hören wir auf und wir fangen jetzt damit an, die Schuhe anzuziehen, wir fangen damit an, die Jacke anzuziehen, wir fangen an. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, der braucht Geduld, ich glaube, dass das, also mein Impuls wäre, dass das ein Kind braucht, äh, ein Kind ist, das ähm, breit und massig angefasst werden muss. Also weil der hört sich für mich so, so rum, flirrend Deswegen an. habe ich gedacht sensorische Integration. Der ja. hört sich für mich so flirrend Thema. an. Ich bin hier, ich bin da, ich bin hier noch nicht fertig, jetzt bin ich da noch nicht fertig. Ne? Also dass man den mit, mit, mit großen Händen viel über den Rücken streicht, an den Armen runter streicht, mhm. schwere Hände auf die Schultern legt und sagt, Bärchen, guck mich an. Mhm. Jetzt ist das zu Ende. Guck mich immer noch an. Ne? Mhm. Genau, da sagen wir jetzt Tschüss. Und jetzt, und dann mit so einem sanften Schieber, mit so einem, also mit so einem mhm. Vorimpuls. Ne? Und jetzt gehen wir Richtung Schuhe. Und ihn auch, ähm, also ein bisschen mehr zu leiten und ihn auch enger zu nehmen. Weil mhm. ich glaube, also so wie der auf mich wirkt, flirrt er so rum und ist überall, und vielleicht ist das den Eltern euch so besonders angenehm, mehr Führung zu übernehmen, damit der um sich rum mehr Leitplanke hat und der Spielraum nicht so wahnsinnig riesig ist. Also alles immer im kleinen Maße, der ist ja, klein klar. und die macht es schon super. Ne? Für mich hört sich das auch eher an ähm, nach Feintuning an und nicht nach. Da muss kein großes Rad gedreht werden, sondern ich glaube ein bisschen, ein bisschen feiner, ein bisschen stärker, ein bisschen deutlicher. Also um,
1: um ihm behilflich zu sein, was er selber noch nicht kann. Und ähm, also gerade wenn sie jetzt sagt, sie möchte wieder arbeiten gehen, ähm, auch für sich selber wirklich so sorgen, dass sie diese Nerven hat, das zu tun. Früh schlafen gehen, mhm. nicht abends lange aufbleiben. Schlaf ist das Non-Plus-Ulder, Das wissen alle, die kleine Kinder haben. Also wo immer man sie schlafen kann, soll sie schlafen gehen. Und ähm, wäre wirklich mein, mein, mein ernst gemeinter Rat. Ähm, und morgens so früh aufstehen, dass sie selber die Zeit hat, in den Quark zu kommen, bevor mhm. zwei Kinder in den Quark gebracht werden müssen. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein gutes Rezept, einer der wenigen Ratschläge, die ich geben würde. Ich habe gerade noch mal
0: überlegt, ähm, ob dem Kind das hilfreich wäre, wenn sie äh, mehr, äh, mehr anerkennt, was ist. Also müsste sie mal ausprobieren, jetzt, weil ich, ich fantasie mir das jetzt zusammen, ne? Aber zu sagen, sie sind gerade draußen und er will nicht zurück rein. Mhm. Und dann anzuerkennen, was ist, sagen, du findest das gerade super hier. Die Sonne ja, ist, ist warm mhm. das ähm, Schaukeln ist super, hier sind so viele andere Kinder, es ist alles gerade richtig, richtig gut. Also mhm. sich so ein bisschen in seine Erlebenswelt reinzusetzen mhm. und ihm mitzugeben, ich merke das. Also dem mhm. auf eine Hülle ich verstehe jeden. das auch, ja. Ich merke es und ich und fasse in worte was du nicht in worte fassen kannst außer ich will mhm, aber hier bleiben das finde ich gut sagen mhm. genau das findest du gerade gut und das ist gerade schön und dies ist gerade schön das kann ich verstehen dass man davon gar nicht weg will ja? manchmal ist
1: es erstaunlich was damit schon geschieht
0: ja also krass genau es ist eigentlich mhm. für die Erwachsenen ne und wenn wir beide Teams coachen dann nennen mhm. wir das aktives Zuhören was mhm. wir machen ne aber es ist genau das aktiv zu merken was ist es dem eine Benennung oder einen Rahmen zu geben auch für
1: den Sohn zu merken ah ich werde erkannt und gesehen und stimmt und so heißt dieses Gefühl richtig finde ich auch wichtig ne also genau. da ich habe noch keine Worte dafür aber so heißt das ja Genau. Mami gibt mir ein Wort dafür. Genau. Ne? Und dann ja.
0: kann man damit sagen, und, und weißt du was, und dazu sagen wir jetzt Tschüss. Wir sagen ja, Tschüss, viele Kinder. Wir sagen Tschüss, Schaukel.
1: Mhm. Na,
0: und, und ich kann dir eine Sache versprechen. Morgen ist die Schaukel noch da. Morgen sind
1: hier auch wieder Kinder. Kann, verspreche ich dir in die Hand. Kannst du dich auf mich verlassen? Ich habe ganz gute Erfahrungen, ich habe das ganz lange nicht mehr angebracht, fällt mir ein. Ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht, das haben wir am Anfang relativ viel auch gesagt, in diese Ja-Haltung, die zu bringen. Mhm. Ne? Also gar nicht zu sagen, so, und jetzt müssen wir los und jetzt musst du da auch durch, mhm. weil das ist es total klar, was dann passiert. Ne? Man ja. spürt es sofort selber, dass man denkt, nein. <lacht> ähm, sondern ähm, sowas zu sagen wie, weißt du was, wenn wir nach Hause kommen, dann machen wir erstmal einen richtig schönen Kakao. Hast ja. du Lust? Ja. Und weißt du, was wir machen? Wir tun den Kleinen in die Karre und dann können wir beide Hand in Hand gehen. So und und das ist was ganz anderes. Mhm. Also da, da ist schon drin. Wir werden jetzt gehen, aber es ist nicht so. Jetzt packen wir zusammen. Jetzt gehen wir nach Hause. Aber jetzt wirklich. Ne, es ja. so, ist es ist, ist, ist total klar, dass da so ein Widerspruch kommt, sondern nur so Angebote zu machen, zu denen man nicht Nein sagen kann. Wir kaufen ein Eis. <lacht> du darfst Nintendo spielen. Ja, aber ich finde auch, auch auch wenn er auf dem Hausweg vor sich hin
0: plärt, ne, auch dazu kann man ja sagen, sagen ja, du hast, du findest das richtig richtig blöd. Du wärst so gerne geblieben. Und jetzt lässt du die ganze Straße wissen, dass du sehr unglücklich
1: über den Nachhauseweg bist.
0: Ja, das, das kann ich auch verstehen. Es war auch schön.
1: Ja, hm. ich fand es auch schön, genau. Ja, Ganz interessant, ich habe irgendwann mal bei einem ähm, Improvisationstheater mitgemacht. und Also nicht ich als, sondern äh, das war im, im Rahmen eines Coachings. Und äh, man sollte also irgendwas improvisieren. Ich will das jetzt nicht zu lange erzählen, aber es geht die, die Übung war, irgendjemand soll was verkaufen und der andere kommt und will es kaufen. Und in allen Settings hat der Verkäufer gesagt, das ist ja improvisiert, es mhm. gibt ja keinen Text, haben wir heute nicht. In allen Settings, mhm. statt zu sagen, ja, habe ich da, mache ich Ihnen. Das ist irgendwie so ein menschliches Ding, sofort zu sagen, nee, ist alle. Mhm. Gibt's nicht. Und ich fand das wirklich faszinierend, mhm. weil es ist wirklich allen so gegangen. Alle haben nicht gespielt, ja, okay, ich komme Ihnen entgegen, ich gebe ihnen irgendwie was. Ähm, da finden wir eine Lösung, sondern das im Grunde ist das Spiel dann nämlich zu Ende. Genau. Weil in dem Moment, wurde den Ball aufnimmst und sagt, ja klar, ich mache Ihnen die Pommes. Mit Mayo oder mit, keine Ahnung, hast du das Spiel aufgenommen. Zu sagen, gibt's nicht, da gibst du die Verantwortung zurück an den anderen. Und ich finde, das ist das, was ganz häufig passiert, auch in Familien, dass man immer sagt, gibt's nicht. Und dann ich, ist das Spiel vorbei. Ich, ich kenne das aus dem Impro-Theater,
0: dass man, es gibt eine Übung, die heißt, Oh ja. Und egal, was jemand sagt, alle
1: müssen sagen, oh ja. Genau. Und, Und darf man dann sagen, oh ja. Und dann, ja. Ne, genau. Und während wir immer sagen so, ja. nee, lass mal. Und das ist irgendwie eine komische Form der Kommunikation, die wir da miteinander pflegen. Ne? Ja. Also es ist einfach so schwer zu sagen, ja, genau. Und das machen wir dann noch.
0: Ja. Wobei ich finde, sie, sie muss ihn ja nicht locken, aber ich finde, was sie sagen darf, ist zu sagen, also ne, als anzuerkennen, ja, das und das und das wirst du vermissen und findest du blöd, das findest mhm. du schwer. Und wir beide gehen jetzt Hand in Hand. Und wir beide schieben den Buggy. Also auch da weiter zu benennen Und das tun wir. Also gar nicht so sehr in die Aussicht zu gehen, was wird kommen, denn der ist ja verhakt im Hinten, ja. sondern in, zu benennen und jetzt habe ich dich im Arm und jetzt ziehe ich dir die Jacke an. Also wieder ins Ziel mm. und jetzt zu kommen. Ich finde auch beim Schlafen, wenn der nicht schlafen kann, schwere Hände auf den Bauch zu legen oder sich neben. Schwere ihm, Decken
1: gibt auch, ne? Ja,
0: oder ihn sich neben ihm zu legen und ihm, also ihn so zu umarmen, dass er praktisch in, im Armtunnel liegt, da macht man auch seinen Raum viel kleiner. es also geht nicht darum, ihn zu quetschen, ne? sondern nur die Höhle klein zu machen. Und ich würde eben viel Körperkontakt bieten und auch da sagen, genau, wenn die Füße schwer werden, wenn der Bauch schwer wird, wenn man richtig tief einatmet und wenn er ein bisschen, also wenn sie die Hände auf den auf die Lunge legt ne und da richtig atmet er gegen an, zu sagen, genau, dann hebt sich der Brustkorb. Ah ja, guck mal, also den ins Hier und Jetzt Ja, genau, den ins Hier und Jetzt kriegen und sagen, genau. Und dann wird alles so schwer, genau. Also ich würde da ein bisschen hypnotisch wirken.
1: Ne? Ja, ich meine, im einen Kleinen, Ja, dann ist es ja umso schwieriger sozusagen, da wenn der Große dann immer nicht schläft. Ich bin ja ein ganz großer Fan. Auch Willst du mal mit Papi einschlafen? Okay. <lacht> <lacht> Weil dann ist es so häufig dieser Geruch, dieses da in der Höhle von denen sein. Wenn es hilft, dann ich immer für machen. Ja. Pragmatisch einfach machen. Wenn es ihm hilft ganz viele lassen sich dann auch total gut später rübertragen. Und wenn nicht, mein Gott, es sind ja nur 18 ja. Jahre. <lacht> Jetzt nur noch 15 bei ihr. Ja, mhm. genau. Aber so, also das, das das, kann ich bestätigen. Genau, dieses dieses nicht zu viel Raum, nicht zu viel... Es sind häufig auch Kinder, deren Arme ganz viel geflogen sind. Ja, In, Im Säuglingsalter, ne? die so irgendwie alle Kinder haben, das heißt, dass sie diese Begrenzung nicht spüren, dass sie immer noch so eins sind mit dieser Ursuppe um sich herum. Aber ähm, ja, das ist häufig eine, eine Sache, die die gemeinsam Ich haben. muss
0: immer so an meinen Sohn denken, Der war auch so ein Anhafter. Ne? Und mhm. ähm, da konnten, wir konnten nichts wegschmeißen. Er hatte Socken, die bestanden nur noch aus Löchern. Ne? Mhm. Und die durften wir nicht wegschmeißen. Weil er gesagt hat die haben mir so gute Dienste geleistet. Die können die doch jetzt nicht in den Müll tun. Sodass wir ein ganzes Fach bei ihm im Schrank hatten mit alten, schrabbeligen und schrotten Sachen, die mhm. aber mhm noch zum Club gehörten, von denen man sich noch nicht trennen konnte. Mhm.
1: Okay. Wo ich denke, ja, mein Gott, er hat halt ein Fach in seinem Schrank mit Müll. Ja, wobei, ich bin mal, solange sie es nicht anziehen, also ich habe auch so ein Gewächs, was sozusagen immer die olsten Klamotten, wo man denkt, ja, es ist cool, I know, but now it's just broken. Ja, aber ich, also, man, man könnte hinten drunter nehmen und sagen,
0: das ist ein Junge, der braucht viel Sicherheit. Mhm. Und und dann ist die Frage, wo überall noch kann man ihm viel Sicherheit
1: geben, damit an anderer Stelle mehr Abenteuer möglich wird. Und viel ja. Ne? Also das war gar keine diese Geschichte mit dem, nein, wir haben keine mhm. Pommes, war gar kein Vorwurf an die Mutter. Nee, es nee. war nur sozusagen eine Erzählung davon, dass es uns allen so geht, dass wir immer eher sagen, nee, oder ja. mach mal, mhm. statt zum Spiel einzuladen.
0: Genau, aber sagen, wenn er morgens, dann hat sie geschrieben, nöckelig ist. Ne, Ich finde, man kann das sagen, sagen. Du bist aufgestanden, die Augen sind noch ganz so, du nöckelst so vor dich hin, du machst schon mal, mäh, mäh, der Tag beginnt. Ne? Mhm. Das kann man machen. Weißt du, wie ich den Tag beginne? Ich mache die Augen auf und denke, oh, oh ja, da ist der Tag.
1: Mhm. Na, und wie du beginnst ist, du denn eigentlich
0: den Tag, Elke? Das soll ich dir sagen, wie ich meinen Tag beginne? Ja, ich möchte das gerne jetzt mal wissen. <lacht> ich beginne Deep mein, Talk. Ja, Ich ne, beginne meinen Tag mit meinem Wecker um sechs. Dann. So spät. So spät, genau. Dann, dann oh. mache ich ein paar Yoga-Übungen, ungefähr mhm. eine halbe Stunde mit verschiedenen Freundinnen, die ich im, im Internet gefunden habe. Genau. Hab. Wir kennen sie alle. Ja. Mache ich mir mein,
1: mein Frühstücksbrei und. Dann Ayurveda. Das ist Gemüse. Elke ist nämlich total. Elke ist jetzt total in die Ayurveda-Leute gegangen. I'm impressed. Und Aber du siehst dann, auch super aus. Ich muss es mal einmal sagen. Ja.
0: Dann verabschiede ich das letzte Kind, die in ihr freiwilliges soziales
1: Jahr geht, und dann kümmere ich mich um einen Schriftkram und dann komme ich zu beginnt dir. Beginnt der Tag. Das Geheimnis ist Früh aufstehen. Ja, ist Spätestens es. dann, wenn die Kinder abends nicht mehr früh ins Bett gehen. Ja. Dann geht man nämlich selber früh ins Bett, dann hat man ja. eine Ruhe und steht morgens sehr sehr früh auf. Also das ist wirklich mein. Aber du stehst noch früher auf, ne? Ich stehe richtig früh auf. Wann? Aber ich brauche sehr viel Zeit alleine. Aha. Ich stehe so um fünf auf. Ich habe das gleiche Programm wie du, nur ohne ayurvedisches Gemüse morgens machen. Ähm, äh, und ich brauche sehr viel Zeit, um mindestens einen Liter Tee zu trinken, schwarzen, ungesunden Tee natürlich, ähm, und zu lesen. Ich führe ja sehr regelmäßig äh, Tagebuch, also Bullet Journal mhm. ähm, und das mache ich morgens oder drei oder sechs Minuten Tagebuch in Ruhe wach werden. Und das ist wirklich mein, also das ist so ein Game Changer, sich selber diese Zeit zu schenken und das funktioniert aber natürlich nur, wenn man äh, abends früh schlafen geht. Gibt ja auch eher Nachteulen, aber das ja. kollidiert halt definitiv mit kleinen Kindern. Ja, aber also ich habe ja ganz,
0: ganz lange frühmorgens Yoga gemacht und dann sind die Kinder mit aufgelöst, ich habe mir Kerzen angemacht, dann haben, die Kinder wow, das nice. jetzt, ja. dann haben die Kinder das irgendwann Spitz gekriegt, dann sind sie mitgekommen, dann lagen die da eingekuschelt in ihre Decken, okay, geht auch, mhm. dann fingen die an mitzumachen und dann fingen sie an mit Mama,
1: guck mal was ich kann, Mama, guck mal was ich kann. Dann habe ich das Morgen-Yoga-Programm eingestampft. Ja, stimmt okay. auch. Es ist echt ohne Kinder. Also, ne, Meine machen auch überhaupt nicht mehr. Die machen andere Sachen. Die bauen sich eher abends auf. Übrigens, die schlechte Nachricht ist, alles wird gut, außer dass die wahnsinnig viel essen, wenn die älter sind. <lacht> das finde ich gerade echt ein riesen Thema. Dieses Supply Chain Management finde ich wirklich krass. Obwohl, weißt du, mein
0: Sohn ist ja ausgezogen, ne? Ich habe gestern so gelacht, weil er sich in unserer Woche. Stimmt
1: Wort gar nicht. Du hast geweint.
0: So, nee, dann habe ich immer sehr gelacht, weil er sich in der, ähm, in der Familiengruppe meldete und sich beschwerte, dass mein Mann ihm übermäßige Sauberkeitsstandards anerzogen hätte und er nun in dieser neuen dreckigen Wohnung ist und erstmal alles
1: putzen. <lacht> Rache süß. Ja, sehr gut. Okay, so ein kleiner Ausflug in unser Privatleben. Aber also ich finde, wenn man äh, jetzt sind wir ja auch älter ähm, und wir merken auch, dass wir älter werden, und ich finde, das ist wirklich eine ganz tolle Sache am Älterwerden. Also das könnt, da könnt ihr euch schon mal echt freuen drauf, falls ihr noch junge Mütter seid. Man, man merkt, man muss so viel mehr für sich sorgen. Man braucht so viel mehr Zeit für sich. Man braucht so viel mehr Ruhe und Selbstfürsorge. Das ist super, weil man merkt, man hat keine Wahl. Man muss es machen. Geht jetzt auch finde, so. Da, ich habe das, aber ehrlich gesagt als junge Mutter auch schon gemacht. Weil, was kann ich dir sagen?
0: weil meine Tante mir das schon, bevor ich überhaupt jemals Kinder hatte, immer gesagt hat und immer ja. gesagt hat,
1: du, du, du musst ich war viel gut zu schlecht drauf dann.
0: sein, das ist das Beste, was du deine Kinder machen ich kannst. Ich bin
1: ganz lange viel zu spät ins Bett gegangen. Ich habe ganz lange irgendwie immer gedacht, die zuerst, die zuerst, die zuerst. Also ich habe mich da völlig verausgabt. Also irgendwann hat es dann aufgehört, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also bestimmt acht, neun Jahre her. Irgendwann hat das aufgehört. Aber spätestens da sollte man dann wirklich anfangen, Echt auf sich. Und es ist so schön. Mhm. Aber da bin ich meiner Tante sehr dankbar, weil das
0: echt was verändert hat, darüber, hat, darüber verändert hat, wie ich mit den Kindern überhaupt angefangen habe. Mhm,
1: das glaube ich. Glaub ich. Und ich fand sie immer sehr glaubwürdig. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, wir konnten dieser Mami ein bisschen dadurch auch was mitgeben, weil das natürlich gerade, wenn man dann sozusagen bei drei Baustellen, in Anführungsstrichen, unterwegs ist: also Arbeiten, kleines Kind, etwas, etwas älteres Kind man da sehr schnell unter die Räder kommt. Und das vor allen Dingen, gerade wenn man so ein Kind hat, was so viel Zuwendung braucht und so viel Begleitung und so viel liebevollen Druck und Grenzen, ähm, dass man sich selber da wirklich in die Lage versetzt, äh, die auch halten zu können. Also diese Eiche auch sein zu können, an der so ein Kind sich orientieren kann.
0: Ja? Finde, das haben wir gut
1: gemacht. Ja, oder? ja Ihr Lieben. haltet ihr, den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg, halt <lacht> und schreibt uns an podcast.eltern.de mit. Fragen zu allem. Ja, aber halt auch, ob war das jetzt diese Folge, wo Sie, wir wissen wollten, ob Sie gerne Paarberatungspodcast hören so, ja. wollen? und bitte auch nochmal uns sehr gerne mit Paarfragen schreiben. Finden wir auch sehr, sehr spannend. Ja, ja adieu. Tschüss.